0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast von JMS in Algensteig. Schön, dass du bei uns reinhörst. So, hallo und guten Tag. Wir wollen uns heute dem Thema widmen, ist Jesus der Religionsstifter des Christentums? Das ist eine interessante Frage, von vielen bewegt. Mir begegnete dieses Thema erstmalig im Religionsunterricht, beziehungsweise damals auch Ethikunterricht, während meiner letzten Realschuljahre im Jahre 1983-84, und zwar im Zusammenhang, als wir die großen Weltreligionen betrachtet hatten. Unsere damalige Lehrerin hatte ich sehr geschätzt, sie war sehr belesen und hatte einen großen Wissensschatz. Aber irgendwie hatte ich Verdauungsschwierigkeiten mit der Aussage, dass Jesus ein Religionsstifter gewesen sein soll. Zu der damaligen Zeit konnte ich aber nicht wirklich mit jemand darüber reden, weil sich die wenigsten Menschen dazu Gedanken machten. Viele Menschen, so habe ich den Eindruck, werfen das ganze Thema Glauben an Gott mehr oder weniger so alles in einen Topf, so nach dem Motto, zu Gott führen eben verschiedene Wege, jeder wählt sich seine Religion, die er durch seine Kultur herkennt oder die er sich selbst wählt. Hm. Nun blieb das Thema weiterhin ungeklärt für mich. Ich selber bin in einer gewissermaßen religiösen Freikirche aufgewachsen, wo es... Wichtig war, sich an gewisse Regeln zu halten, um Gott gefällig sein zu können. Es war teilweise sogar mit elitärem Denken verbunden, was ich aber damals noch nicht wirklich realisiert hatte, beziehungsweise noch keine biblische Erkenntnis dazu hatte. Ende der 90er Jahre hat uns, sprich meiner lieben Frau und mir, in Klammer, wir hatten ja geheiratet, zwischenzeitlich, Gott sich mehr und mehr offenbaren können, nachdem wir regelrecht Hunger am Wort Gottes, nämlich der Bibel, hatten. Und es stimmt, dass Gott sich finden lässt, wenn ich ihn suche. Dadurch konnten wir eine bemerkenswerte Feststellung machen, nämlich, dass Jesus der lebendige Gott, genauer der Gottessohn ist, der sich als ein persönlicher Bezugspartner, ja regelrecht als ein Freund, sich mir zuwendet. In der Bibel, im Römerbrief 3, Vers 23 bis 24, nach Elberfelder Übersetzung, heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Mir wurde beim Lesen der Bibel immer deutlicher, dass ich als Mensch niemals komplett sündlos sein kann. Daher könnte ich dem Heiligen, Ewigen, absolut reinen und absolut sinnlosen Gott gar nie begegnen. Ich würde regelrecht vor ihm vergehen. Daher braucht es einen Mittler, der mir meine Sünden vergibt, um mich vor dem Vater, dem ewig heiligen Gott, gerecht spricht. In der Bibel finden wir dazu einen interessanten Vers im 1. Timotheus 2, 5-6. bis Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Nun schauen wir im Vergleich dazu ein religiöses System an. In einer Religion, egal in welcher, werde ich als Mensch erst gerecht oder anders ausgedrückt ein guter und gottgefälliger Mensch, wenn ich Leistungen und Opfer erbringe. Solche Leistungen können zum Beispiel sein, Almosen geben, Geldspenden machen, sich mit guten Taten vor den Menschen beweisen, viel in soziale Arbeit investieren, ist natürlich gut und richtig, keine Frage. Oder aber auch, wenn es um Rettung von Tieren und Pflanzen oder auch Materie geht, die über die menschliche Rettung gestellt werden. Die Lüge, sofern sie zum Schutze des Systems ist, wird als legitimes Mittel benutzt. In einem religiösen System wird Gott häufig als ein erbarmungsloser Richter mit dem stets erhobenen Zeigenfinger dargestellt, vor dem sich die Religionsanhänger fürchten und somit permanent unter Druck stehen, ihm angenehm sein zu müssen und somit gezwungen sind, streng die Regeln der Religion zu befolgen. Auch elitäres Denken ist ein Merkmal von Religion, nämlich, dass andere Menschen, die meiner Religion nicht angehören, nicht ganz so gute Menschen sind wie ich oder gar als Ungläubige eingestuft werden. Ein ungläubiger Mensch hat infolgedessen dann auch keinen wirklichen Wert für Gott. Sprich, ich habe die Erlaubnis oder gar die Pflicht, diesen zurechtzuweisen, zu meiden oder gar zu bekämpfen. Dieses Symptom zeigt uns unter anderem leider auch die christliche Religion, die es ja offiziell seit ca. 1700 Jahren gibt. Religion zeichnet sich auch durch starke und autoritäre menschliche Persönlichkeiten aus, welche als Leitfiguren, zum Beispiel als Guru, Vorbeter oder das Papsttum und so weiter, Macht, Manipulation und Kontrolle über die Religionsmitglieder ausüben. Und die Religion strebt nach Zugewinn von Territorium und oder betrachtet auch Geld als ein wichtiges Statussymbol. In der Praxis heißt das zum Beispiel der Bau von großen, imposanten Gottesdienstgebäuden. Ebenso ist Korruption auch stark verbreitet. Nun, da gäbe es noch viel zu analysieren, aber das würde heute den zeitlichen Rahmen sprengen. Daher komme ich zum Schluss und fasse zusammen. Jesus ist für mich kein Religionsstifter, sondern genau das Gegenteil. Jesus hat die Befreiung aus Religion hervorgebracht. Er kam vor ca. 2000 Jahren herab vom Himmel und wurde Mensch. Er kam als Vertreter. Gottes auf die Erde. Er selbst führte auch einen absolut bescheidenen und einfachen Lebensstil. Er wurde in einem Stall südlich von Jerusalem, nämlich in Bethlehem, geboren und war ausschließlich Gott, dem Vater, Gehorsam. Jesus sucht nicht Opfer, Kapital, menschliche Leistungsfähigkeit. Er manipuliert nicht, sondern er sucht unser Herzen, egal wo wir leben und aus welcher Kultur man herkommt. Er möchte mein persönlicher Freund mein Herr und Heiland sein. Ja, er möchte in deinem und in meinem Herzen wohnen. In der Bibel dazu finde ich verschiedene Bestätigungen dazu. Hebräer 9, 11 bis 15, da geht es darum, dass Jesus für uns das einmalig ewig gültige Opfer ist. Oder Titus 2, Vers 14, ich lese, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Sprich, ich tue gute Werke, aber aus einer völlig anderen Haltung heraus, nämlich nicht, um vor Gott gerecht zu werden, sondern weil ich durch das Opfer Jesu gerecht geworden bin und Jesus in mir lebt. 1. Korinther 6, Vers 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer Selbst. Viele andere Stellen in der Bibel zeigen uns die Liebe und Prinzipien Gottes. Ja, wie sagt man so schön? Viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wurde Mensch. Und warum? Aus Liebe zu uns Menschen zur Erlösung für dich und für mich. Und genau dieser Jesus segne dich Behüte dich, gebe dir Kraft und Freude, auch in dieser Zeit wie jetzt, zum Durchhalten und zu wissen, unsere Identität ist nicht das Irdische, ist nicht Materie, ist nicht Religion, sondern unsere Identität heißt Jesus Christus, der für uns alle am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Er gibt Kraft und Segen und Motivation, Perspektive. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir und uns allen. Danken wir dir, dass du der Weg des Lebens bist und danke dir, dass du alles gegeben hast und dass wir deine Kinder, deine Söhne und Töchter sein dürfen. Hab Dank. Amen.